0: Je waant je misschien in het sprookjesbos van de Efteling, maar wat je hoort is klank van op de wereldtentoonstelling in Dubai. De 35ste Wereldexpo vindt, met een jaar vertraging, voor het eerst plaats in het Midden-Oosten. En ook ons land is van de partij. Ooit werden er de auto, de telefoon en de ritsluiting voorgesteld. Het atomium en de Eiffeltoren werden voor de gelegenheid gebouwd, maar. Is een wereldexpo nog wel van deze tijd? En hoe ziet het Belgisch paviljoen er dan uit? Wat doen we daar überhaupt? En waarom trekt een Vlaams minister-president naar Ginder om er België te vertegenwoordigen? Het is vrijdag 22 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Sinds begin deze maand loopt in Dubai de 35ste Wereldexpo en dat nog tot maart 2022. Matthias Verbergt van onze wedstraatredactie, jij vloog recent naar Dubai en nu ben je nog even in België. Maar je vertrekt morgen opnieuw. Eerst en vooral,
1: wat is een Wereldexpo? Een Wereldexpo wordt elke vijf jaar georganiseerd, al heel lang. Mm -hmm. Um, en oorspronkelijk was dat de bedoeling dat mensen van over heel de wereld een stukje konden kennismaken met landen die ze nooit in hun leven anders zouden kunnen bezoeken. Ja. De
0: wereld wordt letterlijk tentoongesteld. Dat Inderdaad. Ja, 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 ja.
1: En we kennen allemaal Expo 58, ja, ja, dat ja. in ons land plaatsvond, maar ook de wereldtentoonstelling in Parijs, die onder meer de Eiffeltoren hebben opgeleverd. Mm -hmm. En nu vindt het dus plaats in uh, de Verenigde Arabische Emiraten, in Dubai. Nou, ja.
0: Is het zo rijkelijk als we het kunnen verwachten van een uh, oliestaat, van een golfstaat?
1: Ja, ze hebben het er heel groots aangepakt. Uh, er zijn meer dan 190 landen die een paviljoen hebben. Niet alle landen kunnen het zelf betalen, maar daarvoor heeft dan, hebben de Emiraten dan gewoon zelf maar een uh, paviljoen <laughs> okay, Ja. Het is wel um, heel erg shiny en luxueus en... Um, ja, het is, het is duidelijk dat er heel veel geld tegen gesmeten is. Mm. Nu, Dubai is inderdaad wel van oorsprong op oliedollars groot kunnen worden. Maar hij heeft eigenlijk die oliepiek in begin jaren 90 al bereikt. Mm. Um, en zijn toen heel erg gaan diversifiëren, gaan inzetten op... Uh, inkomsten uit, uit vastgoed, uit toerisme, uit retail. Ook als je er rondloopt, is één groot shoppingcentrum. Ja. En eigenlijk past die Wereldexpo ook binnen die poging van de Emiraten om onafhankelijker te worden van die olieinkomsten. Ja. En op die manier willen ze in de verf zetten dat ze eigenlijk een soort hub zijn. Ja. Tussen Afrika, Midden-Oosten, Azië en Europa. Ja. En die wereldtentoonstelling ja, moest daar zo het orgelpunt uh, van worden. Is dan een jaar uitgesteld door corona. Mm -hmm. Grote tegenslag, maar, maar gaat dus nu uh, alsnog door. Ja. En het Belgisch paviljoen ziet er eigenlijk heel mooi uit, moet ik zeggen, langs de buitenkant. Het is opgebouwd uit veel hout en planten. Mm -hmm. En ja, valt wel op uh, tussen de vele andere paviljoenen die vaak een wat industrieelere look hebben. Wat kunnen
0: we zien in dat Belgisch paviljoen? Zijn dat vooral frieten en chocolade? En one
1: Brussels ja, de klassiekers worden natuurlijk uitgespeeld. Ja. Er is een um, chocoladewinkel, er is een wafelkraam, er is een frietkraam. Ja. Maar meer nog dan dat gaat het over... Innovatie en technologie. De expo staat in het teken van drie thema's: mobiliteit, mm -hmm. duurzaamheid en opportunity, kansen. Mm -hmm. Wij zitten in het mobiliteitsdistrict. Welcome to the Belgian pavilion. Start your journey into the future of mobility. In het Belgisch paviljoen kan je eigenlijk doorheen drie expositieruimtes een aantal innovatieve toepassingen zien en, en een blik werpen eigenlijk op de mobiliteitstoekomst van ons land. Uh, je wordt ook verwelkomd door een aantal grote namen die wel slim zijn gekozen, ook in het kader van mobiliteit. Door Eddy Merckx bijvoorbeeld, Mark Hermans, ja. Ilham Kadri, die CEO is van Solvay, zij is wel Française. Ja. Um, ook Frank de Winne bijvoorbeeld. Ja. Um, langs de binnenkant kom je dan eigenlijk doorheen drie expositieruimtes... Um, die, die uitgewerkt zijn rond verschillende thema's. Je kan bijvoorbeeld zien hoe, hoe Antwerpen eruit zou zien... Uh, met een heel andere mobiliteit dan vandaag.
2: En in onze main show zie je de huidige realiteit... maar dan geprojecteerd in de toekomst.
1: We horen Mirjam
0: Kops, de directeur van het Belgisch paviljoen. Matthias jij interviewde haar in Dubai voor deze podcast.
2: Dus je ziet de bestaande gebouwen, het atomium bijvoorbeeld... Maar dat staat opeens in een zeer groene omgeving. En daar zijn geen files rond, maar daar zijn bijvoorbeeld vliegende auto's enzovoort.
0: Mag ik dat grappig vinden, Matthias? Het land dat misschien wel het meeste ter wereld stilstaat, dat wij ons met mobiliteit moeten gaan profileren. Ja.
1: Nee, dat is wel waar. De, die opmerking wordt daar ook wel gemaakt. Maar misschien net daarom dat bij ons zo'n grote uitdaging ligt, ja, om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. En te kijken welke innovatieve oplossingen onze grote bedrijven kunnen, kunnen leveren. Want steeds meer staat ook die tentoonstelling in teken van ja, business. Ja, ja, ja. Het is niet alleen voor particuliere bezoekers. Er is ook een belangrijk
0: bedrijfsluik, een businessluik aan. Ik herinner me dat van Shanghai in 2010 en Milaan in 2015.
1: Jazeker. Dat is eigenlijk vooral gegroeid sinds de laatste wereldexpos, de expo in Shanghai bijvoorbeeld, was heel erg gericht op, op business, op die nieuwe Aziatische markten. Ja. Daar heeft bijvoorbeeld ook het Belgisch paviljoen afgeklokt op een winst van 7,5 miljoen euro. Oké. Okay. Uh, dus het kost ons wel degelijk veel geld om daar te staan, om daar ons paviljoen te zetten. Bijvoorbeeld het, um, het huidige paviljoen in de UAE.
0: Ja, de UAE, dus de Verenigde Arabische Emiraten,
1: zijn dat. Hè? heeft zo'n 8 miljoen euro gekost. Mm -hmm. Maar men hoopt dat er toch uit te kunnen halen. Ja. Um, je ziet ook dat er enorm veel... Bedrijven daar missies plannen. Heel grote delegaties van Uniso, de zelfstandige organisatie, maar ook van VOCA, de, de werkgeversorganisatie, die daar naartoe trekken. En ja, de UAE is ook wel een belangrijke markt voor België. Uh, We exporteren als Vlaanderen dan 2,5 miljard euro daarheen Wat de UAE toch, toch in de top 20 zit van de grootste exportlanden voor, voor Vlaanderen. Vlaanderen die goed is voor meer dan 80% van de Belgische export.
2: Voor de business is het een, een, een heel belangrijk podium. En uh, wij doen dat via ons businesscenter. Waar bedrijven hun ding kunnen doen. Of zij nu een workshop willen organiseren. Of zij willen een congres organiseren. Of, of uh, zelfs een galadiner uh, voor uh, hun, hun beste contacten. Dat is allemaal mogelijk in, in het paviljoen. Maar uh, naast de effectieve contacten en contracten, denk ik dat... Ja, het is ook voor een groot stuk En We leven in een wereld waarin dat wel heel erg belangrijk is. Mm. En, uh, hier krijgen we ook de kans om een beetje te diversifiëren. Het, het, we hebben een fritkot, ja, natuurlijk. Maar uh, we laten ook zien dat België meer is. Dat was
0: nog eens Miriam Kops. Het is de eerste grote expo na de pandemie. Voel je dat?
1: Ja, dat, dat valt wel op. Er worden nog overal mondmaskers wel gedragen, nee. hoewel je moet aantonen dat je uh, gevaccineerd bent of getest bent als je binnenkomt. Maar ze zijn heel voorzichtig. De UI heeft ook de hoogste, bij de hoogste vaccinatiegraden ter wereld. Mm -hmm. Maar toch zijn ze heel voorzichtig. Het heeft eigenlijk voor- en nadelen, denk ik, voor de Wereldexpo. Het nadeel is natuurlijk heel duidelijk. Er zullen minder mensen zijn. Oorspronkelijk mikte men, ik denk, op 25 miljoen bezoekers... Okay. Uh, ...op een half jaar. Dat is wel heel veel. enorm is. Ja. Ook omdat ze hoopten om een publiek aan te spreken dat uh, traditioneel niet meteen naar zo'n Wereldexpo gaat. Mm -hmm. uh, namelijk, ja... Uh, mensen uit bijvoorbeeld Midden-Oosten, uit delen van Afrika, uit delen van Azië, ja. waarvoor het nu bereikbaarder was. Denk maar aan India bijvoorbeeld, ja. die helemaal niet zo ver vliegen is van Dubai. Maar ja, die zullen natuurlijk niet allemaal naar die uh, expo komen. Nee. Een voordeel is wel dat ja, het het eerste grote mondiale evenement is uh, met zo'n massa aan publiek sinds uh, corona. Mm -hmm. En dus uh, hopen we wel dat er een soort... Of dat er gesurfd kan worden op die uh, positieve golf uh, in de economie, ook in de wereldeconomie, van het herstel na de coronapandemie. Ja. En ook bedrijven en bedrijfsleiders, daar zie je wel dat er heel veel um, goesting is om opnieuw buiten te komen en opnieuw contacten te leggen met de rest van de wereld, wat anderhalf jaar eigenlijk stil heeft gelegen.
0: Ja, oké. Okay. Jij vertrekt straks met de Vlaamse regering. Wat gaat minister-president Jan Bon daar doen? Of wat hoopt hij daar te doen?
1: Goeie, het is uh, Vlaanderen op de kaart zetten, is, uh, is de missie. <laughs> ja. Zijn bezoek valt niet
0: toevallig natuurlijk in de Vlaamse Week. Jan Bon wil die optimaal gebruiken. Hè?
1: Er zijn allerlei ontmoetingen met onder meer de minister van Economie van uh, de Verenigde Arabische Emiraten, met uh, de president van Malawi, zowaar. Okay. Um, met, maar ook met grote Belgische bedrijven die daar uh, goed vertegenwoordigd zijn, zoals Basics, het bouwbedrijf, of Deme, het baggerbedrijf. Ja. Tot en met een paardenfokkerij uh, met Belgische inbreng, waar Jan Bon uh, een bezoek aan gaat brengen. Ja. Je ziet ook wel dat... Um, die ontmoetingen en, en de evenementen die er tijdens die Vlaamse week worden georganiseerd op het Belgisch paviljoen, dat die heel erg draaien rond de duurzaamheid. Um, mm -hmm. Dus je ziet ook daar wel dat die wereldeconomie zich steeds meer op dat thema zal beginnen focussen, wat ook wel ironisch is, omdat je ja, in de Verenigde Arabische Emiraten en in de regio in zijn geheel natuurlijk nog heel veel fossiele ja. uh, energie hebt. En ook ja, waar het zo warm is dat eigenlijk het volledige land onder airco staat.
0: Ja. Dat botst inderdaad, ja. Is dat ergens niet verwarrend dat er een Vlaamse week in het Belgisch paviljoen is uh, voor die bezoekers?
1: Ja, het is ook opvallend. Als je rondloopt op de expo, zie je bij elk land op het paviljoen de naam van het land hangen. Mm -hmm. En bij België staat er Belgium en daaronder Brussels, <laughs> Flanders, Wallonië.
0: Ja, we maken onze naam weer waar.
1: <laughs> ja, het is ook niet onlogisch, want de bevoegdheid van, van buitenlandse handel zit grotendeels bij die gewesten... Mm -hmm. En er is dus een Vlaamse week, er komt nog een Waalse week en een Brusselse week. Ja, ja. En telkens ja, komen die ministers-presidenten dan um, ook mee. Of dat is althans toch de bedoeling. Je hoort wel dat dat inderdaad wel verwarrend kan zijn. Ja. Hè? Als je deur wil openen, dan is het nog altijd het best dat je echt een staatshoofd of een regeringsleider hebt die vertegenwoordigt normaal gezien het hele land. Ja. Dus het is wel verwarrend dat België dan plots eigenlijk met, met op zijn minst drie excellenties afkomt die ja. uh, met de nodige egaars moeten ontvangen worden.
0: Het voordeel is dat we wel drie van die weken hebben, natuurlijk. Ja. <laughs> In het verleden ja, struikelden verschillende regeringen al over elkaar. Als het over buitenlandse betrekkingen of buitenlandse handel ging, is dat... ...totaal nog niet verbeterd dan?
1: Well, als, als je hoort bij de drie uh, handelsagentschappen... ...dan is eigenlijk die samenwerking redelijk goed verlopen... In de vorige legislatuur had je nog een staatssecretaris voor buitenlandse handel, een federale staatssecretaris. Ja. En dat was Pieter de Krem, ja. die uh, het er echt zijn missie maakte om, om de hele wereld af te reizen, om uh, België te vertegenwoordigen, terwijl eigenlijk die bevoegdheid grotendeels bij de gewesten zit. Dat zorgde wel ja. voor wat spanning. En nu is die functie er niet meer. Ja. En wordt het echt wel uh, in handen van die gewesten gelaten. En dat is ook bij de organisatie van, van deze wereld wel echt gebeurd. We gaan er
0: Heel even tussenuit, ik maak graag wat reclame voor ons podcastfestival. Op 3 en 4 december organiseert De Standaard samen met de stad Oostende een podcastfeest. Dat is een tweedaags festival met het beste wat podcast te bieden heeft. Reken op een breed, internationaal en verrassend programma met gesprekken, luistersessies en debatten. Samengesteld door de redactie van De Standaard. Dus ja, wij gaan er allemaal zijn. De volledige line-up van het festival vind je op dspodcastfestival.be. Van Brian Reed met de podcastklassieker
2: S-Town tot de volksjury en de Deventer Mediazaak. Ons podcastfeest mag je eigenlijk niet missen.
0: Terug naar de Wereldexpo dan. Volgens expo-verantwoordelijke Reem al-Hashimi is Dubai de ideale locatie gezien zijn rijke geschiedenis. Dubai was een plaats van connectiviteit. 3.000, 4.000 jaar geleden. En het is nog steeds vandaag. En inshallah, het zal altijd zijn. Dat zet Dubai en even dit project in een helemaal andere historische context. Matthias, de Wereldexpo vindt eigenlijk voor het eerst in die regio plaats, in het Midden-Oosten. Wat zegt dat?
1: Ja, het is de eerste keer daar, inderdaad. En dat duidt er wel op dat um, het steeds belangrijker wordt dat al die delen van de wereld ook zich inschrijven in die, die globalisering. Het viel ook op tijdens de Openingsceremonie, waar er optredens van mensen van over heel de wereld, maar ook bekende Europese artiesten zoals Ellie Golding of uh, Andrea Bocelli. Ja. Dus daar zie je wel dat het een soort van uh, wereldvredeachtig uh, evenement is, ja, 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 ja. waarbij iedereen goed moet overeenkomen, maar vooral iedereen uh, goed met elkaar handel moet drijven. Ja, ja, ja.
2: Dit is een regio waar, uh, waar nog heel veel te doen is, uh, waar je heel belangrijke contacten kan leggen op lange termijn. Um, voor de regio zelf. Natuurlijk is het ook zeer belangrijk dat zij zich op de kaart zetten... En, ...en dat ze laten zien wie ze zijn. Want er zijn toch nog zoveel misvattingen. Niet alleen over deze regio, maar over alle buitenland.
0: Volgend jaar vindt er nog zo'n massa-evenement plaats in de regio. Het WK Voetbal in Qatar. De bouw van die gigantische voetbalstadions voor het WK... Ja, dat wordt gebouwd door moderne slaven. Ze hebben daar een heel slechte reputatie in Qatar. Hoe zit het in Dubai?
1: In Dubai is de situatie wel iets anders. Het land heeft ook al veel meer ervaring met gigantische bouwwerken. Als je ziet, er staan werkelijk honderden skyscrapers, wolkenkrabbers in Dubai. Mm -hmm. um, en de situatie van de mensenrechten is er zeker beter mm -hmm. nu... Het is ongetwijfeld zo dat die omstandigheden niet voldoen aan onze standaarden wat betreft mensenrechten en het behandelen van, van werknemers. Mm -hmm. Dat merk je ook als je daar rondloopt. Belgische bedrijven zoals Basics, die heel grote uh, gebouwen daar hebben gezet, zoals mm -hmm. de Burj Khalifa, de grootste, het grootste gebouw ter wereld. Mm -hmm. Zij beweren dat zij alles doen conform de regels. Dubai houden ervan om, om nieuwe dingen te proberen, innovatief te gaan bouwen en dingen die nooit gebeuren. Dus dat is typisch waar wij, waar wij verlekkerd op zijn. Er zijn ook een stuk minder schandalen bijvoorbeeld in de UAE dan in Qatar. Mm -hmm. Maar toch, ja, mensenrechten blijft een issue. Hè. Um, op het eerste zicht is het land redelijk open. Je kan er ook rondlopen in strandkledij. Mm -hmm. Maar er zijn ook wel een aantal incidenten. Je hebt onder andere recent een, een prinses gehad. Mm -hmm. uh, Latifa, die niet kon ontsnappen of die wilde ontsnappen aan het regime, maar uh, dan opgesloten werd... Mm -hmm. Het is ook echt een politiestaat. Als je rondloopt op die expo, zie je werkelijk overal camera's. Er zijn politierobots die daar rondrijden okay, en ja. alles filmen en u erop wijzen als je geen mondmasker draagt. Okay. Echt waar. <laughs> het is echt het land, geloof ik, ook met, met de meeste camera's, uh, veiligheidscamera's uh, per ter wereld. Dus ja. het is wel ja, vreemd om daar, om daar rond te lopen. Ja, ja, ja oké. Okay. Wat gebeurt er achteraf met die, met die paviljoenen? Wat toch... Grote bouwwerken zijn? Ja, de bedoeling is eigenlijk dat ze volledig afbreekbaar zijn en elders opnieuw opgebouwd kunnen worden. En ja. bepaalde landen of bedrijven kopen ook die paviljoenen over. Dus er zijn al een aantal paviljoenen die nu in Dubai staan en die eigenlijk al verkocht zijn, mm -hmm. om ze dan elders weer helemaal herop te bouwen. Nou ja, okay, ja. Dat is de bedoeling, dat is de theorie... We zullen moeten zien binnen een aantal jaren wat van die structuren nog overblijft. Mm -hmm. hè, want heel vaak worden zo'n dingen wel beloofd. En het is ook wel de bedoeling om op de site van de expo ook wel een nieuwe stadswijk te maken. Oh ja. Dus er zullen wel heel veel zaken gerecupereerd kunnen worden. Ja, oké. Okay. Uh, zo'n
0: wereldexpo krijgt precies niet zoveel aandacht meer, zoals dat vroeger wel het geval was. Is het nog wel van deze tijd?
1: Ja, die aandacht... Dat, dat klopt, denk ik. Vooral in het Westen is daar eigenlijk minder aandacht voor. Maar ik was enorm verbaasd om te zien dat dat echt een giga-evenement is voor opkomende economieën. Mm. Dat zij er heel veel aandacht aan besteden. En ten tweede, ja, de manier waarop het ingevuld wordt vandaag, is natuurlijk helemaal niet meer te vergelijken met de Expo 58 bijvoorbeeld, nee, ja. waar letterlijk zich taferelden afspeelden die, die helemaal niet meer zouden kunnen vandaag en mm. terecht. Zo'n wereldexpo staat nu vooral in het teken ja, van, van business um, en, van, en van zaken doen. Mm -hmm. En in die zin is het volgens de bedrijven wel nog steeds zeer relevant om, om al die mensen samen te brengen, omdat het ook een koppeling is van de bedrijfswereld aan... De grote consumentenmarkt, eigenlijk. en Consumenten van over heel de wereld en in een aantal opkomende economieën, en dan onderschatten wij misschien, zijn er nog heel veel nieuwe consumenten die eigenlijk in die wereldmarkt instappen en die nu pas bijvoorbeeld verre reizen kunnen maken en zo, en die ja. dingen kunnen komen bekijken, en landen kunnen bezoeken die heel ver van hen liggen. Ja, voor hen blijkt dat nog steeds wel redelijk belangrijk te zijn. Zie je ook, als je ja. daar rondloopt op de Wereldexpo in Dubai, de Europeanen zijn er veruit in de minderheid. Dus ja. Er zijn heel veel Aziaten, mensen van andere werelddelen, mm. die blijkbaar wel degelijk nog gefascineerd zijn door ja, de etalage van landen die je daar kan bezoeken.
0: Mm. Je zegt Aziatische landen, wordt er ook gekeken naar Afrika en Zuid-Amerika bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was wel de bedoeling, zeker Afrika, omdat dat niet zo heel ver ligt van Dubai. Corona heeft het wel niet eenvoudiger gemaakt. Mm. De reisbeperkingen ook om, om Dubai binnen te komen bijvoorbeeld, ja, moet je bijvoorbeeld ofwel gevaccineerd zijn
0: ja en de vaccinatiegraad in Afrika die voilà, ligt nog heel dus, erg laag ja. dat is het
1: ja. goed, Matthias Verbergt, dankjewel graag gedaan